0: Herzlich willkommen beim 4Players Talk. Wir haben uns gerade ein Live-Event angeschaut, Inside Xbox. Und ähm, ja, da haben einige Spieler in der Welt ganz neugierig drauf gewartet, weil Microsoft ja versprochen hat, da Next-Gen-Gameplay zu zeigen für die Xbox Series X. Matthias. Ja? Wie hast du es denn so empfunden, dieses Event?
1: Mir hat es gut gefallen. Es war... Ähm, hatte ich ja angesprochen. Ich hätte gern so, so ein bisschen E3-Feeling und ähm, ich fand, fand eigentlich, das hat ganz gut geklappt. Das war so ein bisschen, da fühle ich mich immer wie ein Kind im Süßwarenladen, auch wenn ich nicht alles essen kann, also nicht alle Spiele spielen kann, die da gezeigt werden und auch wenn gar nicht alles in meinem Genre ist, was ich gern mag. Ähm, ja, viele neue Sachen, alles sieht lecker aus und ähm, mir hat es gut gefallen doch.
0: Also mir hat es ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Ich bin ein bisschen ernüchtert. Ähm, normalerweise hätten wir den Michael noch als, als dritte Partei hier. Der hat allerdings äh, Probleme in seiner Heimat mit dem Stromnetz. Deswegen, mhm. ähm, ich habe ihn vorher interviewt, also ich werd, werde so ein paar Kommentare von Michael versuchen einzustreuen. Ähm, aber vielleicht fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. Ja. Ähm, es wurden, ich glaube, 13, 14 Spiele gezeigt. Mhm. Ähm, darunter sehr viele also Weltpremieren, die wir so in der Form halt noch nicht gesehen hatten. Ja. Wenn man jetzt mal Assassin's Creed ähm, weglässt. Und ähm, etwas, was auch gefallen ist, ist, dass zu Beginn der Trailer, die gezeigt worden sind, meist stand Smart Delivery. Was steckt dahinter?
1: Ähm, das ist das neue Schlagwort von Microsoft dafür, dass auf, wenn du dir ein Spiel kaufst für Xbox One, dann kannst du es auch auf der Xbox Series X spielen. Oder andersrum.
0: Ja, genau. Also eigentlich ein, ein cooler Service. Ja. Ähm, da beginnt bei mir halt schon so, so ein bisschen allerdings auch diese Frage, okay Leute, wenn ich wenn ich das Madden, was gezeigt worden ist mhm. oder Dirt oder all die anderen Sachen, wenn ich die auf der Xbox One doch spielen kann, ähm, warum soll ich mir dann die große Kiste holen?
1: Natürlich, weil du ein Technikfreak bist, ein Early Adopter und weil du Bock auf schnellere Ladezeiten und all das, den Krimskrams hast.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, aber dann gehen wir mal ins Detail so.
1: Ja. Was ist dir denn besonders positiv jetzt aufgefallen an dieser Show? Also erstmal bis auf äh, vielleicht von den, weiß ich nicht, 30 Minuten, 3, 4 Minuten waren Leute zu sehen. Also kein Gelaber, keines Terraflops, kein Wir sind die Geilsten, sondern... Also natürlich haben sie ein bisschen gesagt, ja, noch nie waren die Entwickler so begeistert von der Microsoft-Hardware und sowas, aber es war wirklich verhältnismäßig wenig und ähm, sie haben Spiele, Spiele und Spiele gezeigt. Das fand ja. ich schon angenehm.
0: Obwohl ich da kurz einhaken muss, ähm, immerhin wurde gesagt, Experiences that blow your mind away.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja natürlich. Also es wurde... Äh, Trotz allem natürlich wieder mal zu dick aufgetragen und ich, ähm, was ich auch noch äh, thematisieren wollen würde, ähm, oft stand am Anfang des, äh, der, der, der Gameplay-Szenen dann dran, dass es ja zu, zu Target-Visuals auf einer Xbox Series X sind. Also da bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie, wie realitätsnah das jetzt alles schon war. Also es war nicht bei jedem Trailer oder bei jedem Spielszenen, aber bei ein paar stand eben dran, expected gameplay oder expected how, how gameplay ja. is expected to look like oder sowas.
0: Ich meine, normalerweise würde ich sagen, es ist eine Trailershow. Ja, Microsoft ja. wird das jetzt im Monatsrhythmus machen. Ähm, da kann man einerseits nicht so viel Fleisch erwarten, was Darstellung von Spielmechaniken betrifft. Andererseits hat aber, wurde aber versprochen, dass man zum Beispiel ähm, etwas mehr sieht von Assassin's Creed Valhalla. Ja, das war ein Debakel, ganz ehrlich. Also da habe ich, ich habe nur Trailer gesehen. Trailerfetzen.
1: Ja, also man muss natürlich sagen, es war jetzt kein Render-Trailer wie beim letzten Mal, sondern ein Trailer in wahrscheinlich etwas gepimpter Spielegrafik, wo schon die Engine dahinter liegt. Aber es war natürlich nur, also es war keine einzige Spielperspektive und es war auch nicht fast Spielperspektive, es waren jetzt keine ausgiebigen Kampfszenen, also ich ja. habe jetzt nicht erwartet, dass man was zum Auflevel-System schon wirklich sieht, aber halt irgendwie so eine Art, wie der Charakter in der Welt agiert, ähm, das hat man gar nicht gesehen, man sieht aus schräg unten ein, ein Wikingerboot landen, man sieht ein bisschen Blut, man sieht äh, ja, ein schönes Wikingerhaus, also lauter solche Sachen eben. Ja,
0: also dadurch, dass das ja auch als Fokusthema aufgebaut ja. worden ist im Vorfeld, ähm, ich habe schon gedacht, dass man zumindest das Kampfsystem so ein bisschen mhm. ähm, in den Fokus nimmt, weil das ja auch scheinbar, was wir ja auch als Erfahrung wissen, wo wir auf so vielen Messen waren und Events, das ist mhm. man das Einfachste eigentlich, wenn du eine Action-Szene direkt zeigst und, und kommentierst. Natürlich, ja. Ähm, wir beide werden uns ja mit dem, mit dem Thema ähm, Assassin's mhm. Creed Valhalla in Zukunft beschäftigen und hoffen natürlich, dass da noch ein bisschen mehr zu sehen sein wird in Zukunft. Richtig. Also ich als Jetzt,
1: Assassin's Creed-Fachmann und du als Wikinger-Fachmann.
0: Ja, ähm, also noch kann man eben das in, in keine Schublade packen, Nein. man kann auch nichts großartig analysieren, äh, das wäre ja eine Farce. Ähm, aber es gab ja immerhin noch ein Dutzend andere Titel und ähm,
1: ist dir da was, was ist dir da positiv in
0: Erinnerung geblieben?
1: Einiges muss ich sagen, also wirklich einiges. Ich habe mir auch äh, auf dem Zettel aufgeschrieben, das muss ich jetzt ab und zu ablesen, weil ich natürlich nicht alle Namen sofort parat habe. Ähm, der erste Shooter, Bright Memory Infinite, der sah, finde ich, ziemlich geil aus. Ähm, natürlich haben sie danach gesagt, es ist nur ein Ein-Mann-Projekt irgendwie und ähm, chinesische Entwickler, Ein-Mann-Team, selbst was auf die Beine gestellt, dann denke ich mir gleich wieder, oh, ist das wirklich so ein AAA-Produkt? Aber ähm, was ich davor nicht wusste, der kam letzten Monat auf Steam raus, also der Shooter Bright Memory. Und jetzt kommt eben die Infinite-Version, ist für die Series X angekündigt worden. Ich finde, das sah ziemlich cool aus. Das war eine Mischung aus Ego Hack and Slay, so ein, ja, so ein bisschen äh, wie in äh, im letzten From Software Spiel, zu den Gegnern hinsausen, ähm, dann am Schluss noch Auto fahren. genau. Also es sah ganz cool aus, fand ich.
0: Es ist natürlich, ähm, ich habe auch Respekt davor, dass das tatsächlich äh, quasi eine, aus, aus einer Hand kommt, ja. im Grunde,
1: ähm, diese, diese
0: Spielwelt. Andererseits war das für mich so ein Patchwork aus Dingen, die ich eigentlich jetzt nicht so gern zusammen sehe. Aber okay. das, ist, das ist natürlich auch alles ins Blaue noch ähm, richtig, ja. ähm, spekuliert. Mich, mich konnte halt diese Mischung ähm, der verschiedenen Elemente noch nicht so abholen. Mhm. Ähm, aber du hast noch andere Sachen, ja, die, ja. die aufgefallen also, sind.
1: Richtig, also ich meine, ich, ich, Dirt 5 ist cool. Ich habe da ein bisschen mehr Motorstorm-DNA drin gesehen als, ähm, als in den früheren Teilen. Das freut mich natürlich, weil die ja die Evolution Studios mittlerweile zu Codemasters gehören. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und ähm, hier habe ich einen Kommentar von Michael übrigens. Ja. <lacht> ähm, zu, zu Dirt
0: natürlich. Da, mhm. ähm, das habe ich mir nicht nehmen lassen. Ähm, also Michael hat sich gefragt, zum einen, ähm, wenn das Next Gen ist, was war dann Forza Horizon? Oder andersrum ge gesagt, Michael ja. meinte, die Grafik hat ihn jetzt nicht so umgehauen. Korrekt. Ähm, und was er aber gut fand an, an, an Dirt 5, war die Ankündigung, wenn ich das richtig verstanden habe, von einem äh, Vierspieler-Split-Screen-Modus ah. im Lokalen. Das, ich glaube, der Entwickler hat es hinterher erwähnt. Mhm. Also, dass da wieder so ein Trend ist hin zu dem, auch zum lokalen Wettbewerb. Das fand mich ja ganz nett. Okay. Die Kulisse hat ihn jetzt allerdings äh, nicht so von Next-Gen überzeugt.
1: Nein, grafisch war das, hätte auch ein ganz normaler Trailer zu einem PS4-Spiel sein können oder zu einem Xbox One X-Spiel. Also, das ist richtig. Das hat mich auch nicht vom Hocker gehauen.
0: Also wenn man sich auf das Visuelle konzentriert und äh, wenn man noch berücksichtigt, dass ja schon das Versprechen da ist, Next-Gen, Gameplay. Ja. Ähm, dazu gehört ja auch die Kulisse. Da war ich ein bisschen enttäuscht, da waren sogar Spiele dabei, da habe ich mir gedacht, das ist Last-Gen. Ähm, ja. Und ähm, also das war bei mir. Ich liebe ja Rollenspiele und ich freue mich sehr auf Vampire. Mhm. Ähm, aber das, was ich da gesehen habe an Figuren und an Animationen, das war alles andere als wirklich Next Gen. Ähm, Überhaupt nicht. Ja, da stimme oh. ich dir total zu. Und das absolute Lowlight war für mich, also so von wegen ähm, Experiences that blow your mind away, war dann. Da muss ich auch gucken, wie das, wie, wie das, wie dieses dieser Shooter hieß, wo man die
1: Saurier weghaut. Moment. Ach so Second Extinction. Alter Schwede. Was ist das denn gewesen? <lacht> ich fand das nicht so schlecht. Oh. <lacht> ähm, ja, ich, fand, okay. ich, ich dachte mir eigentlich, also die Saurier, okay, haben wir auch gedacht, aber so ein dreispieler Spieler-Koop-Erlebnis, Monster Hunter inspiriert, ich fand die, diese ja, Feuer- und funken effekte fand ich eigentlich ganz gut. Also, ähm, aber das ist interessant. Jeder, jeder nimmt das irgendwie immer unterschiedlich auf. Also, ich fand das jetzt. Eigentlich ganz cool. Ich fand auch das, das Weltraumspiel, Chorus Rise as One, fand ich sah ganz cool aus. Von das Fishlip fand ich zumindest
0: vom, vom Ansatz ähm, ja. mal interessant. Genau. Ähm, auch, man kann sich noch keinen rein drauf machen, das ist immer so. Aber das kam zumindest in so einem kreativen Spieldesign noch ein bisschen näher.
1: Ja, richtig. Also was ich finde, was vom Trailer her hochinteressant aussieht, ist Scorn. Diese Giga-Welt, ähm, aber da weiß ich halt überhaupt nichts, was das sein soll.
0: Ja, da also, das, ich, das hat mich auch neugierig gemacht, ja, das stimmt. Das ist also auch schon länger
1: für oder schon lange, 2014 erstmals angekündigt worden, auch für Steam, sollte zuerst episodisch sein. Ja. Ist nie, nie richtig was draus geworden und ähm, das habe ich übrigens vorher in der Pressemitteilung noch gesehen. Das ist Xbox, Xbox exklusiv, also da scheint es wohl keine PlayStation-Version erstmal geplant okay, zu sein. Okay, das,
0: das wusste ich nicht. Ich dachte, es geht tatsächlich nur. Ähm also in, in dieser Show zumindest nur um die third Parties, die ähm, die die zuliefern und noch nicht um Exclusives. Ähm, aber es sah, da hast du recht, also das fand ich ähm, so vom art -Design her und vom Ansatz auch interessant. Ja. Leider, leider hat man ähm,
1: nichts gesehen. Richtig. Ähm, was das, das Spiel betrifft. Das muss man sagen, ja.
0: Ja, was, was, was mich zumindest ähm, ja hellhörig hat werden lassen, mhm. wenn man so möchte, war ähm, die Geschichte äh, mit dem psychologischen Horror. Ja. Äh, mit The Medium. Mhm. Ähm, dass man da ähm, zusammenarbeitet na, mit dem Komponisten von Silent Hill.
1: Genau, da habe ich mir gleich gedacht, wenn sie Yamaoka erwähnen, da freut sich der Jörg. <lacht> da hat er sich gefreut. <lacht> ähm,
0: obwohl man da auch sagen muss, es geht ja jetzt auch wirklich darum, deswegen sind wir ja jetzt auch so, schauen wir besonders drauf. Mhm. Wir haben uns daran gewöhnt, ne, dass, dass, dass Spiele heutzutage uns, uns nicht optisch rocken müssen, um ja. uns um es zu begeistern, das muss nicht sein. Mhm. Nur wenn da halt eine neue Konsole kommt, die Next-Gen-Gameplay verspricht, dann erwartet man entweder auf der einen oder anderen Seite, also in seinem so Spieldesign oder Kulisse sowas, weil die Ladezeiten, die ja das Kernfeature sind, dieser mhm. Next-Gen- äh, Kisten, die kann man natürlich schlecht präsentieren.
1: Richtig, ja natürlich, also ich, ich verstehe schon, was du meinst. Also, wenn ich jetzt, je länger ich drüber nachdenke, desto weniger hat mich natürlich die Grafik der der Titel irgendwie weggehauen. Das ist richtig. Also ich fand es eher positiv, dass es halt hauptsächlich neue IPs waren. Das fand ich eigentlich ganz angenehm. Ja, das muss man ja auch sagen.
0: Immerhin waren es,
1: wenn ich richtig gezählt habe, über ein Dutzend
0: knapp 13 glaube ich waren es Titel, die man so vielleicht noch nicht auf der Uhr hatte. Selbst wenn die jetzt nicht sofort alle dazu beigetragen haben, dass man aus dem Schlüpfer springt und eine Vorbestellung macht, gab es da ja noch ein, zwei Sachen. Ich meine, so ein Madden, dass ein Madden kommt, okay. Ja, ähm, klar. Das ist aber auch wichtig für den
1: amerikanischen Markt. Richtig, ja. Ähm. Also, was ich noch ganz cool fand, war ähm, von Bandai Namco, das Scarlet Nexus. Diese, da habe ich auch schon wieder kurz an Silent Hill denken müssen, weil diese Pflanzenwesen am Anfang so angenehm abartig aussahen. Dann kamen natürlich die Anime-Helden und dann dachte ich mir, okay, es ist mehr so ein Code Vein, darum bin ich da jetzt noch nicht sicher, was das taugt, aber, aber das das hast du, glaube ich, schon richtig
0: eingeschätzt mit Code Vein, dass das in ja. die Richtung
1: geht. Glaube ich eben, leider auch jetzt in dem Fall, genau. Was, was mir noch gefallen hat, war die Ascent, ähm, dieses drei, dieses Diablo mit Twin-Stick-Shooter-Mechanik, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich,
0: für mich hat es so gewirkt wie, ähm, ich, ich fand es auch interessant, ich mag ja solche, mhm. solche Geschichten, das sah aus wie so ein hausmarke
1: Goes RPG. Genau. Richtig, genau, so, sah, sah auch so ein bisschen von der vom Universum so ein bisschen cyberpunkig aus, fünftes Element mit diesen ganzen Alien-Rassen, die da scheinbar zusammenleben. Ich hatte es dann gewundert, dass es so ein actionfokussiertes Gameplay wohl hat, aber mhm. auch das tendenziell interessant, also ich fand ja, auch das ganz ähm,
0: Wenn wir das jetzt mal ausblenden würden, dass da eine Xbox Series X kommt, äh, Ende mhm. des Jahres, die uns vielleicht 500 plus x Euro kosten würde. Ja. Ich glaube, dann werden wir uns auch jetzt viel einiger in vielen einschätzen. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel auch ähm, diese Geschichte, dieses ähm, dieses Arcade-Action-Spiel mit Rollenspieleinschlag, ähm, ich will jetzt nicht sagen, es könnte auch auf einer, auf, auf einer Xbox 360 laufen oder PS3, ähm, aber das war schon underwhelming, ähm, wenn man das zeigt, ja, also ja. Für, für diese Power, die da in diesen Maschinen steckt.
1: Das ist richtig, ja. Es ist, hatte schon auch was ein bisschen von und jetzt kommen noch die Indie-Spiele am Ende von so einer E3-PK. Da war schon ein ja. bisschen, so ein Feeling war schon auch dabei. Auch ja. dieses ähm, Call of the Sun, glaube ich. Äh, dieses Erzählabenteuer in Ego-Perspektive von Out of the Blue Studios, die ich jetzt auch noch nicht kannte. Ähm, da waren schon typische ja, es könnte natürlich sowas Tolles werden wie What Remains of Edith Finch oder sowas, aber es sieht natürlich in erster Linie jetzt nicht mal nicht irgendwie fett aus. Das ja. ist richtig.
0: Ich hätte mir mal gewünscht, aber das ist natürlich auch naiv, äh, weil wir das natürlich so gewohnt sind. Also die, die, die Sprüche sind immer noch so zu dick aufgetragen. Äh, mhm. es, es wird letztlich zu viel angeboten, dass man vielleicht doch mal dahin geht, zu sagen, okay, wenn wir euch Spiele zeigen wollen, die euch, die euch weghauen, dann mhm. konzentrieren wir uns auf einzelne fantastische Elemente, mhm. ähm, anstatt so eine Trailershow Aber das ist natürlich jetzt auch ähm, vielleicht auch zu viel verlangt im Kontext ähm, eines so großen Releases, ja. wenn man auch bedenkt, dass ja jetzt jeden Monat wieder was Neues kommt.
1: Eben, also das muss man jetzt halt auch sehen, wie es weitergeht. Ähm, Sie haben ja angekündigt, für Juli die den die großen Xbox-Eigenmarken, wie Halo eben. Da eben muss man halt mal gucken. Es werden jetzt dann zwei Monate, schauen wir mal, ob im Juni vorher, was da noch kommen wird. Ähm, aber wenn sie natürlich den, den Rhythmus aufrechterhalten und das jetzt der Aufgalopp war und die anderen Sachen spektakulärer werden, dann habe ich da erstmal nichts dagegen.
0: Ja. Also es ist nicht so, dass da keine Spiele dabei waren, die ähm, Unterhaltungspotenzial hätten. Nein, <lacht> gar nicht. Es ist, es ist nur so, dass da wenig dabei war, was natürlich auch ein bisschen an Assassin's Creed lag, muss ich zugeben. Ja. Da habe ich erwartet, ähm, wir können, da wird wirklich auch Tacheles geredet, bzw. gezeigt.
1: Ja, das, also vor allem, sie haben ja auch die ganze Zeit quasi eingeblendet, hey, bleibt noch dran, selbst wenn euch das aktuelle Spiel vielleicht nicht interessiert, am Schluss zeigen wir noch die, die World Premiere von Assassin's Creed Gameplay und dafür war es echt ein Scheiß, also das muss man leider so deutlich sagen und auch der danach waren ja kurz so, so ähm, noch so mit äh, Entwicklern kurze paar, paar Fragen an die und da hat der, der Ashraf Ismail glaube ich heißt, der hat auch wieder ja visceral Gameplay visceral Combat, pushing the Envelope und da dachte ich mal, das auch, waren alles Floskeln, die wir leider ja.
0: zu oft hören ähm, ja, und da hat richtig. er die Chance nicht genutzt, ähm, auch mal zu zeigen, dass Ubi sich jetzt zum Beispiel um ein bestimmtes Designelement bemüht hat, was man in den Vordergrund hätte rücken können. Mhm. Ähm, okay, vielleicht war es nicht der richtige Ort dafür. Ähm, unterm Strich war, war, war ich ernüchtert. Mhm. Ähm, und warte einfach mal ab, ähm, was wir so in den nächsten Monaten serviert bekommen.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall ein gutes Motto. Ich... Ähm, wie, wie gesagt, mir, mir hat es gefallen. Ich bin aber auch traditionell bei, bei, bei Erstvorstellungen, bei Enthüllungen leicht zu begeistern. Das kenne ich von mir und ähm, später spiele ich dann nur ein Drittel von den Spielen wirklich. Aber ähm, wie gesagt, mir hat es ganz gut gefallen und ich fand es als, als ersten Eindruck von den neuen Marken gut. Allerdings technisch war es wirklich kein Augenöffner, ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von euch und freuen uns auf den nächsten Talk, den wir jetzt vielleicht regelmäßig machen zu diesen Shows. Genau. Gerne und bis bald. Tschüss.